0: Yes! Og den var høy. Det var helt nydelig. Tusen takk, Anne og Geraril. God søndag formiddag. Takk. Gjennom rette. God søndag formiddag. Jeg har det så fint i dag. For i dag så våkner jeg veldig, veldig, veldig tidlig. Så jeg har masse energi. Dette følges ut som klokka fire på ettermiddagen. Jeg kommer tilbake til koffer, jeg våkner veldig tidlig litt senere. Men jeg har det bra, og jeg har nok en gang gledet meg til gudstjeneste. Jeg syns det har vært så fint å være sammen de siste søndagene. Jeg føler meg inspirert, jeg gleder meg til sommeren og til leirarbeid og til alt som ligger foran. Men jeg er jo veldig spent på denne dagen i dag. For det at gjennom de siste ukene, så altså har jeg hatt tre veldig store tanker i mitt hodet. Tre av ja, nesten sånne filosofiske problemer som jeg sliter med, og som jeg tenker med meg selv og prøver å ut av, kommer ingen vei. Og jeg kan ikke ta tre i dag. Jeg tror jeg kommer inn om to. Vi får se litt hvordan det går, vilken vei det bærer hen. Men før vi hopper inn i det, så blir vi helt nødt, og jeg blir helt nødt for at vi ber oss sammen. Så gjerne fold hendene og lukke øynene og bli med mig i bønn. Kjære Jesus, takk for denne søndagen. Takk, Jesus, for det at du er så god, og du ønsker dere det beste. Jeg synes jeg legger ned prekenen i dag i dine hendene. Må du komme og gjøre ditt verk på den. Må du komme med din kraft og med din kjærlighet. Må du lyse gjennom prekenen, Jesus. Må dine ord og din kjærlighet komme frem gjennom det som jeg skal formidle. Jeg synes jeg ber om at de tankene som jeg har hatt, at de ska være fra deg, at du skal dra frem de tingene som er fra deg. Jeg så jeg ber deg om at vi som fellesskap skal lytte til hva du ønsker å si, at vi skal åpne våre hjerte og våre øre for deg denne søndagen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. I mitt liv så kommer det Ifra noen øyeblikk til andre, noen scenarioer der jeg gjør dumme ting. Og én gjenganger og irritere meg litt når jeg tenker over det, det er at jeg har en tendens til å bryte litt med relasjoner i sammen med andre mennesker på grunn av at jeg gjør dumme ting. Er si noe uten å tenke, er handle uten å tenke, er glemme å investere i vennskap. Jeg gjør ting uten å tenke, og når jeg tenker meg om, så bør jeg kanskje tenke litt mer. Men kanskje du har vært i den situasjonen der du gjør noe dumt overfor andre mennesker, og så bryter du på en måte litt med det mennesket, eller med de menneskene, eller den familien, eller de fremre. Du river opp en relasjon, og som regel, så er det uttrykkens en veldig dårlig ting. Jeg har i erfart at det er en dårlig ting. Jeg angrer alltid på når jeg gjør det, for jeg vet at då blir jeg nødt for å krype til korset, jeg blir nødt for å si unnskyld, jeg må legge mig flatt og som må jeg bruke tid på å den relasjonen. Og felles for alle ganger når jeg gjør dette, det er at når den utblåsningen kommer, eller når jeg sier den tingen som ikke er noe lurt å si, så vet jeg det alltid, øyeblikkelig, rett på. Jonas, nå har du dret deg ut. Nå taber du deg. Det skulle du ikke sagt, det skulle du ikke gjort. Og kanske du, du er like som meg, og har vært borte i det. Det rare med det, det er at jeg har nøyaktig den samme følelsen, som når jeg gjør noe dumt overfor andre menneske, som når jeg no noe dumt overfor Gud, eller når jeg synder. Øyeblikkelig, i det samme sekundet, så vet jeg med meg selv, nå har jeg gjort noe dumt. Og gang på gang på gang, så tenker jeg med meg selv, hvorfor, Jonas? Kan du ikke bare bruke to sekunder? To sekunder! Og tenke deg litt om, før du sier noe, før du baksnakker noen, før du driter deg loddrett ut. Og så gang på gang, på gang, på gang, så blir jeg nødt for å stille meg foran Gud og andre mennesker, og be om tilgivelse, og legge meg flatt for det at jeg kanskje ikke tenker så veldig langt. Og det er rett og slett alltid dårlig stemning for meg, og måtte innrømme mine egne feil. Men jeg synes det er veldig godt å bekjenne det for alle her i dag. Jeg sier som Paulus, blant alle syndere så er det den største. Det, det høres ut som noe arrogant i det. Samtidig så er det noe veldig fint. For en erkjenner overfor seg selv og mennesker rundt, at jeg har en stor del av ufullkommenhet i mitt liv, og jeg trenger at jeg står i et fellesskap der vi deler deg sammen. For realiteten er at mennesket, det er ufullkomne, lite perfekte, utilstrekkelige skapninger. Der vi er alle feile, vi har alle mangler, vi gjør alle dumme ting. Og vi trenger alle å komme foran Gud. Og vi trenger hans sin hjelp og til livelse i våre liv. Og vi skal ta og lese litt i Bibeln, Vi skal begynne med det. Og jeg har ikke hatt så god tid til å lage noen powerpoint, så dere får spise ørene når jeg leser. Men vi leser i Hebreobrevet Kapitel 4, vers 14. Og der står det. Siden vi har en stor øversteprest, som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen for vi har ikke en överste øversteprest, altså Jesus, som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men han er uten synd. La oss derfor frimodig tre frem for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Ja, det bra. Det er bra for meg å lese. Dette er utelukkende en god ting. For det at den guden som jeg tror på, han har kommet meg i møte med forståelse for at, shit, det som jeg står i nå, det som jeg synes er vanskelig, det er faktisk vanskelig. Jeg tror noen ganger når jeg driter mig ut, så kan Gud kanske sitte litt sånn. Hvor holder han på med nå? Men andre ganger, så tror jeg at han kan se til min fortvilelse og se faktisk det han går gjennom her. Det er litt tøft. Jeg håper han søker meg det. Og grunnen til om synd, det virker jo veldig melankolsk og trist og forferdelig. Men det er kanske det mest sentrale temaet i den ene store tanken som jeg har hatt gjennom de siste ukene. Og det er et paradox. Hvis du ikke vet hva et er, så er det en sann påstand som er motstridens. Så har hatt en stor påstand som er sann, men den er også Så den handler om menighet, den handler om menneske, om synd. Og jeg skal kikke litt i notatene, for dette kan være litt komplisert. Så jeg vil, ha, jeg, vil ha, jeg vil si dette riktig. Men jeg stilte meg selv et stort spørsmål. Og spørsmålet, det lyder... Hva gjør det vanskelig for mennesker som ikke, går, som ikke går i menighet til vanlig, til å begynne å gå i menighet? For menighet, det er et paradoks når du kommer til synd. For synd er bland de viktigste årsakerne som skaper distanse mellom menneske og menighet. Synd har kraften til å drive menneske ut av menighet, ut av tjeneste, og det er jo med på å sette en barriere mellom, på en måte, verden på utsiden, og fra dørterskelen og inn her. Samtidig så er synd den avgjørens faktoren for at vi samles her i dag. Vi samles rundt nådens Gud, vi samles rundt Jesus som har gitt sitt liv for dere. Vi samles rundt og feirer han på grund av at vi er helt avhengige av noe større, bedre enn dere selv for å en dag finne vår vei frem til himlen. Så dette er nu oppe i et veldig komplisert paradoks. En sann, men motstridens påstand. For den tingen som gjør at vi samles, som gjør at vi feirer Jesus, er den samme tingen som gjør at det er vanskelig for andre å ta del i det som vi er her. Så, hvorfor skal vi gjøre noe med dette? Vi prater mange søndager her, om å nå ut til mennesket, om å dele evangeliet. Og jeg tror det er grunnen til hvorfor vi skal ta tak i dette paradokset. Det er grunnen til hvorfor vi skal gjøre noe med dette. Vi har fått en befaling om å dele evangeliet, om gjøre alle folkeslag til disiplet. Jeg tror det at menighetene som ikke ser nye mennesker komme til, ikke ser nye mennesker komme til tro eller besøke, det er menighetene som har faktisk et ganske alvorlig problem. For Jesus velger sine siste ord med omhut, tror jeg, Han sier «gå ut», og vi kan gå ut forbi dette bygge til vår bygd, vi kan reise til andre verdensdele, men jeg tror likt for dere alle her er at på en eller annen måte så kan vi dele evangeliet på tross av vår ufullkommenhet. Og det er hvorfor vi skal gjøre det. Spørsmålet som kanskje er enda vanskeligere å stille seg her er «hvordan i all verden skal vi forholde dere til andre mennesker som ikke deler det samme livssynet med dere? Ja, hvorfor skal vi skal gå ut, men hvordan skal vi gjøre dette? Og jeg har tenkt så mye på dette, og i dag så vil dere ikke nødvendigvis få et fullstendig svar på det, for jeg tror ikke jeg det, men dere vil få noen av mine refleksjoner. Og bland dig så opplever jeg i møte med mennesker som ikke er en del av vårt fellesskap, at der er fordomme mot vårt fellesskap. Ikke bare her, men kanskje frimenighetet og den norske kirken generelt. Kristne, de er flinke, de er flotte, de er perfekte, de får livet til, de har ting på stell, ting flyter. Og det er ikke en dårlig ting. For veldig mange så tror at det kan være en konsekvens av å følge Jesus, for han ønsker det beste livet for dere. Så hvorfor skal ikke det bare se litt flottere ut da? Hvis vi teger gode valg og holder dere innenfor å bli ramme, så vil det jo også skje gode ting med dere. Så på en måte så er det ikke det vår feil. Og jeg skal ikke be folk om å kaste klærene og kjøpe klær som er slitte og skittne og alt mulig. Det er ikke det det handler om. Men jeg tror at vi må bryte fortsatt litt med disse fordommene. For bak alle fine, flotte klær og vokse i håret og sminke og alt mulig som er fasadet, så tror jeg at vi som er her, vi lever liv som kanskje ikke alltid er så veldig bra. Og derfor så tror jeg at vi må rive ned en del av de filterene, en del av de fasaderne, en del av de barrikaderne som vi holder oppe i våre liv. Og la mennesker rundt dere se at de fordommene som dere har mot mitt liv eller mot min menighet, de stemmer faktisk ikke. For når vi samles, så samles vi av den grund at vi faktisk ikke er gode nok i dere selv. Vi samles ikke for å feire vår felles som menneske. Vi samles ikke for å feire at vi har funnet svaret synd for dere som er på utsida. Vi samles for det at vi trenger Jesus. Og derfor så trenger mig å bryte litt med de falske fordommene som finnes. For den tingen som holder menneskene ute er i samme grunn for at vi samles her. Så hvordan kan vi kommunisere at vi samles her for det at vi trenger Jesus, for det at det er ting i vår liv som vi sliter med? Jeg ser att ting går litt vanskelig her for deg. Kanskje du også skal være en del av det, for vi er sykehus for de syke, ikke et museum for de perfekte. Det talte jeg om for noen søndager. Menigheten, nei, noen, veldig mange søndager, sier han. Men menigheten er ment å være et sykehus for de som trenger hjelp. Ikke et museum, en oppstillingsplass for de som ser fine og flott ut. Og det irriterer meg at sånn jeg lever livet mitt, kanskje kan være en bidragsyter til å skape enda større distanse mellom andre mennesker og Gud. Og det er en, en ydmykens tanke å ha om seg selv. Det er ikke noe behagelig å tenke det. Derfor, så i løpet av disse ukene, så har gjort veldig mye for å være en motbol til det. For å ikke være en av de som skaper distanse mellom menneske og menighet. Dette er et komplisert, Paradox. Men for meg så bunner du ut i dette. Mitt liv er kaos. Jeg ser at det er kaos i andre sine, menneskes liv. Hvorfor kan vi ikke ha det litt kaos i sammen? Hvorfor kan vi ikke krype litt til korset i sammen? For vi er en stor gjeng med mennesker som trenger Guds nåde i våre liv. Og jeg en setning her som jeg skulle ønske stod i Bibeln. Jeg tror jeg har skrevet han selv, ellers jeg har blitt påvirket av noen andre. Men hvis det hadde stått i Bibeln så hadde det vært mitt favorittvers i all ja, lydmyghet. Ah ja, det lover de av ja. det. Så enkel er jeg. Men denne setningen, den er «Nåden skinner gjennom et ufiltrert liv». Nåden skinner gjennom et ufiltrert liv. Guds godhet, kjærlighet og allmakt skinner gjennom feilstegene mine, kanskje der mer enn noen annen plass hos meg. Når jeg feiler, så er Guds kjærlighet så stor at han dekker det. Når jeg feiler igjen og går på i blemme og ikke får ting til, så står Gud der og teger meg imot og sier «Jeg elsker deg gjennom dette». Du er god nok for meg, ikke fordi at du snubler hele tiden og ikke får det til, men fordi at jeg elsker deg. Min kjærlighet og godhet, den gir deg verdi. Gud sin godhet og nåde skinner gjennom våre ufiltrerte liv. Og jeg tror at vi trenger å begynne å forstå at det er ingen skam i å vise svakhet og de stygge siderne. For jeg tror de stygge siderne i vår liv og i vår menighet er kanske det som viser Gud aller best. For det taler det språket som mennesker som ikke ønsker går gå her forstår. Det taler det språket som de skjønner. Det som er vanskelig, det som er tøft, det som ikke helt får til. Og derfor har dette blitt en veldig viktig setning for mig. Og det er derfor jeg skulle ønske han i Bibelen nå, for da kunne jeg slengt opp over alt. Men Gud rommet alle våre feil. Så hvorfor er det så vanskelig å leve litt ufiltrert? Hvorfor er det så enkelt å leve bak masker? Vi skal gå til Kolosserbrevet nå. I Kolosserbrevet 3.12 og utøve, så leser vi. Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe og bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, Kled i kjærlighet, som er bonde som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det blir dere kalt da dere blir en kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled for med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, Se Herren Jesu navn. Med takk til vår Gud, vår far ved ham. Amen. Over alt dette kled dere i kjærlighet som er bonde som binder sammen. Og på gresk så der det står kjærlighet så står det agape. Og agape er et ord som er helt annerledes enn kanskje hvordan vi forbinder kjærlighet noen ganger. For det er ikke sånn, «Å, oh, jeg er sykt glad i det. du kjøpte is til meg. Verdens beste venn». Agape, som det står, som vi skal bli fylt med for å gi videre, er en evig, ufortjent strømmens kjærlighet som aldrig stopper. Som fortsetter og fortsetter og fortsetter. Det er kjærligheten som Gud har sitt hele fundament på. Og den eneste muligheten jeg tror vi kan få del i den kjærligheten er hvis vi velger å koble oss på han. Mi er helt avhengige av å koble oss på Gud for å ta del i dette. Og hvis en gjør det, så får en en drivkraft som ikke begrenses av forfengelighet og ikke begrenses av maske- men en får en drivkraft som er av kjærlighet. På tross av alt vi er, på tross av våre feil med hele våre liv, så kan vi gå ut i Guds kjærlighet, i ufortjent kjærlighet, i evig kjærlighet til menneskene som vi omgås med. Agape er veldig utfordrende å leve. For agape det går to mil i stedet for en. Agape er, jeg vil gjerne spendere middag på deg, og så gi deg 5000 kroner, for jeg vet du trenger det. Agape er å strekke seg mye lengre for mennesket enn det folk ellers ville gjort. Agape er Gud. Og det er den kjærligheten som skinner gjennom våre ufiltrerte liv. Det er den Gud som skinner gjennom våre ufiltrerte liv. En Ufullkommenhet skrike av gape, den skrike nåde, og den skrike at Gud elsker okke. Og nå skal vi øve til den andre store tanken. For det svarer en bitteliten del av kanske hvordan dette paradoxe blir besvart. Men jeg tror også at det er viktig for dere mennesker, i hvert fall i sommeren som vi går i møte nå, når kanskje skuldrene senker seg litt og livet roer en god tid, at vi finner ut hvordan vi i større grad kan ta del i den kjærligheten som han har for dere. For den andre store tanken som jeg har jobbet med de siste ukene, det er at livet går litt for fort for å leve i samme tempo og i samme puls som det Jesus opererer på. Hverdagen går litt for fort. Det er litt for mye som skjer for at det er lett å hive seg på den pulsen som han slår på. Det er for mye å gjøre. Det er for mange ting å tenke på. Jobben tar livet av meg. Familien, jeg strekker ikke til. Livet mitt, er et rot og et kaos, og tempoet er skyhøyt, og jeg må bare holde etter. Jeg må bare stå i denne spurten. Jeg er sliten, jeg kjenner ikke beinene mine, men jeg må bare stå i det. Og så har jeg tenkt med meg selv i mitt liv, hva er det som faktisk hindrer meg i å ta de alvorlige grepene, i å senke tempoet litt, senke roen, senke tankene, for å faktisk finne ut Kussen Hvordan a Gud sin kjærlighet til mitt liv best mulig? Hvilke grep kan jeg gjøre for å lære meg å koble på Gud på en bedre måte? For ja, jobb er viktig, og familie er viktig. Kanskje er viktigere jobb. Men jeg tror jo at Gud i alt kaos når ting går veldig fort, er fort en tendens til å bli en av tingene som man springer etter når en har tid. Når jeg har fått gjort unna alt det andre, så skal få meg tid til å sette ned. Jeg snudde rundt på den for et års tid siden. Jeg vil sette meg ned først, og så får heller springe på. Jeg vil heller søke først hans sitt rike, sant? Og så tror jeg virkelig at då skal allt det andre komme i tillegg til senere. Og jeg har fått erfare i natt og grunden til jeg var våken så tidlig, hva som skjer når man tar seg tid til å stoppe opp og se omgivelsene som er rundt den. For 0332 i natt er fryktelig tidlig. Så våknet jeg at min telefon ringte. La meg si det. Det er ikke det aller beste jeg vet å bli vekket når jeg sover for lite. Det har våre ungdommer her fått erfare på leir. Det er særdeles dårlig stemning. Men det som skjedde i natt, det minner meg veldig om en erfaring jeg hadde med Øyvind Våksvold ganske tidlig etter jeg begynte her. For meg ringte han på natta etter en alfred en fredag. Halv to ringer vi Øyvind. Hej Øyvind! Nå blir du helt nødt for å komme med traktoren din og dra opp en bil av grøfta her. Og Øyvind står opp og han kommer og han dreier opp bilen og stakkars ungdommen som er kjørt ut spør i all er det er du noe jeg kan betale deg som takk for hjelpen? Og så sier Øyvind en setning som jeg ikke for stor omfanget før i dag han sier det er ingen pris, det er ingen penger du kan gi meg som er verdt det for at jeg skal stå opp halv to på natta for å dra deg opp av denne grøfta. Det er ingen pris. Det er ingen penge. Og det forstod jeg i natt når jeg ble ringt og spørt, «Hei Jonas, du blir helt nøtt for å kjøre meg hjem nå!» Så sier jeg, «Det skal jeg gjøre. Det er ikke noe problem.» Så jeg står opp, og det er ikke før jeg setter meg i bilen at jeg faktisk ser på klokka. Jeg trodde det var nærmere seks enn det var fire. Jeg trodde det var morgenen. Men det, da var jeg allerede i bilen, så da var det for sent å snu uansett. Men så kjører han her, og jeg får samme spørsmålet. Hvor mye skal du ha? Ingenting, svarer jeg. For det er ingen pris som er verdt å betale for at du vekker meg midt på natta sånn jeg skal kjøre det. Og så etter jeg har kjørt den første gjengen, så ringer de andre som er på samme plass, og så skal jeg til Lyngedal, og så kjører det deg også, og så er jeg hjemme rundt kvart på seks i dag tidlig. Og så tenker jag med meg selv, der er bare en ting for mig, som er verdt det for at jeg skal stå opp midt på natta, og det er at jeg er drevet av en annen kjærlighet. Så kan jeg komme i den situasjonen, i møte med disse menneskene, med mitt ufiltrerte liv, trøtt, fæl, sliten, i shorts, ustelt, akkurat som jeg er når jeg våkner etter to og en halv time søvn, så kan jeg komme med Guds fulle kjærlighet inn i deg sin situasjon, og velsigne en ganske håpløs situasjon. For å være på Boro mitt på natten når du skal til Lyngdal, og ingen kjører, er ikke alltid så veldig lett å fikse. Og så forstår jeg jo hvorfor Øyvind valgte å si det ingen pris. For Øyvind, han sto ikke opp mitt på natta for det at han ville forvente å få 500-600 kroner for å dra han Nej Nei, Øyvind, han var på like linje som meg. Eller kanskje jeg på like linje som han drevet av noe større. Drevet av Guds kjærlighet til å en forskjellig menneske i sin liv. Og når han kommer disse menneskene i møte, så vil aldri de se til hvordan du ser ut eller hvordan livet ditt er på stell eller ikke er på stell. De vil alltid se etter den gjerninga som du gjør for dem. Det at du strekker deg helt usannsynlig og ufortjent langt for dem. At du gjør noe for dem som de ikke forventer. Og jeg tror at det er med å bryte ned disse fordommene som mennesker setter opp rundt menighet. For menighet er alle våre liv. Så hvis alle vi som er her faktisk stopper opp til å i tid, ser på omgivelsene våre, og går disse menneskene i møte litt ufiltrert, så vil den dørterskelen vår være så lav at det er nervebakke på innsiden, innsiden av døra. Parkeringsplassen vil helle mot bygge inn mot Guds tjeneste, for det at menneske vil ikke ha noe annet enn godt og si Jeg lærte av Øyvind for mange år siden uten å vite det. At det er ingen pris som er verdt å betale for å hjelpe med andre mennesker. Men jeg tror det, at vi kan bli fylt med en kjærlighet fra Gud, som kan gjøre enormt mye forskjell i andre menneskes liv. Kanskje ikke vi ser det i dag. Kanskje jeg for se det i løpet de det neste året at det skjer noe i det i liv. Men jeg har full tiltro til at når den dagen kommer, når livet står på som verst for disse menneskene, så tror jeg ikke kirka, så tror jeg ikke jeg, så tror jeg ikke andre kristne de jeg kjenner vil være langt unna. For det at de har fått erfare at Guds godhet og nåde skinner gjennom et ufiltrert liv. Vi skal ta og be sammen. Kjære Jesus, takk for din godhet. Takk, Jesus, for det at du ønsker å bruke oss i våre feil og i våre mangler. Jeg synes jeg ønsker å, å legge ned denne søndagen for deg, Jesus. Jeg ber om at dette skal være en søndag til tilbedelse, Jesus. Det skal være en søndag for å takke deg og prise deg for alt det gode som du gjør for våre liv. Jeg synes jeg be for alle menneskene som sitter her. Jeg synes jeg ber om at vi skal få en brand for å leve ufiltrert, for å nå mennesket for deg. Jeg ber deg om at vi skal få en brand for mennesket i bygda vår, i nabokommunen vår, i familien vår, Jesus, at vi skal få en brand for mennesket som trenger din godhet og kjærlighet. Takk for det at du er et fundament av gapet, av evig ufortjent kjærlighet, Jesus, som strømmer over våre liv. Og bed om at mi denne sommeren skal klare å take tid til å stoppe opp og kunne se allt det gode du gjør. Og stoppe opp og se alle de situasjonene og menneskene som trenger din kjærlighet gjennom våre liv. I Jesu navn. Amen.